0: Bevor wir die aktuelle Episode starten, ein Wort vorneweg. Wir haben jetzt gerade die Nacht von Sonntag auf Montag, den 30.03. Und ich habe beim Schneiden festgestellt, dass wir offenbar irgendwo falsch gespeichert haben. Die Klangqualität von meiner Tonspur ist unter aller Sau. Die von Dennis ist zum Glück in Ordnung, weil wir die separat aufgenommen haben, denn wir sind immer noch in sozialer Distanzierung. Das bedeutet, dass... Ich jetzt gleich etwa 20 Minuten lang richtig, richtig mies klinge. Also noch schlimmer als sonst. Ähm, ich habe versucht, möglichst viel aus der Folge rauszuschneiden, so dass es nicht ganz so lange unerträglich ist. Und dafür gibt es dann auch im Laufe der Woche noch ein kleines bonus Und jetzt geht es leider nicht anders. Ich habe versucht zu retten, was zu retten war. Viel Spaß mit Asterix der Gallier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von movie G Lanthys, dem Podcast für Comic-Verfilmungen jeglicher Art. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute haben wir einen etwas traurigen Anlass, denn Albert Uderso ist verstorben. Mhm. Der Co-Creator und Zeichner von Asterix, Obelix, dem kompletten gallischen Dorf und allen Geschichten bis Asterix bei den Pikten. Da hat das erste mal das neue team übernommen ja der ist leider an einem herzinfarkt verstorben mhm. und deswegen schieben wir es jetzt einfach nicht mehr länger vor uns her und starten einfach mal die asterix reihe zugegebenermaßen leider mit dem schlechtesten film ja das auf jeden fall und wir hören uns in wenigen momenten wieder hier bis gleich bis gleich Da sind wir wieder.
1: Also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen Spaß, den Film zu gucken.
0: Ja, das hatten Gossini und Udasso selbst nicht. Das Problem ist, dass das ähm, belgische Studio, das den entwickelt hat, das in Absprache mit dem Verlag gemacht hat, aber ohne Gossini und so selbst einzuweihen. Der Plan war, alle bis dahin erschienenen Alben, das waren irgendwie fünf oder sechs Stück, zu Zeichentrick-Episoden einer Serie zu machen. Ach. Das heißt, jeweils aufgesplittet und dann halt... Äh, das haben die auch vorher schon mit, mit Tim und Schuppi gemacht und das war eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, dass es mit ähm, Asterix nicht so richtig geklappt hat. Mhm. Und als Gossini und Ida so davon erfahren hatten, war halt Asterix der Gallier schon komplett adaptiert und die goldene Sichel schon fast fertig. Oh. Letzten Endes haben sie sich dann darauf geeinigt, dass Asterix der Gallier halt rausgebracht wird der geht etwas über eine Stunde. Also das wären vermutlich zwei oder drei TV-Episoden gewesen. So war es halt jetzt ein Film. Und das aber alles, was an der goldenen Sichel bereits hergestellt war, eingestampft und verbrannt wird. Da ist alles weg. Ja, es ist verständlich, warum Gossini und so diesen Film nicht mochten. Der ist zwar von der Geschichte her so nah an der Comic-Vorlage, wie es nur ging, aber sagenhaft billig und lieblos adaptiert. Oh. Also da werden... Bewegungsframes recycelt und immer wieder aneinandergereiht, damit weniger gezeichnet werden musste. Hintergründe rotieren wie in einem Hanna-Barbera-Cartoon, sodass die Figuren immer und immer wieder dieselben zwei Meter ablaufen. Und Judas' Zeichenstil ist ganz miserabel umgesetzt. Also gerade Asterix Bart und die Abwesenheit von der Oberlippe, das geht alles überhaupt nicht. Oh. Das sieht fürchterlich aus. Ja, das stimmt. Aber mal zur Handlung. Der Prolog zeigt, wie in den Comic-Alben auch, dass Vercingetorix Caesar seine Waffen zu Füßen legt, nur das Vercingetorix in der deutschen Fassung haut drauf wie nix heißt, obwohl er eine real historische Persönlichkeit war, so wie Caesar auch. Aha. Aber äh, ja, da hören die Probleme nicht auf. Es gibt tatsächlich drei verschiedene deutsche Tonfassungen. Ich habe jetzt die mittlere gesehen. Die von 84. Genau. Okay. Da ist Asterix gesprochen von Frank Zander und Obelix gesprochen von Günther Pfitzmann. Genau. Das ist Durchaus okay. Kritiker sagen auch, das ist die bessere von den damals zwei Fassungen, weil die einfach mehr Wortwitz transportiert hat. Dementsprechend will ich gar nicht wissen, wie unlustig die erste Fassung war. Oh Gott. Jahre später, also späte 90er, früher 2000er, haben die dann tatsächlich noch eine Mundartfassung sämtlicher Asterix-Filme rausgebracht. Asterix der Gallier gab es dann auf Sächsisch. Ja. Aber gut, gucken wir mal zur Handlung selber. Asterix geht in den Wald, vermöbelt ein paar Römer. Die sind im Gegensatz zum Comic nicht grün gekleidet, sondern weiß und rot, was allerdings tatsächlich näher an der historischen Kleidung der Römer ist. Mhm. Und sie machen Gaius Bonus-Meldung. Und der will jetzt das Geheimnis der Kraft der Gallier herausfinden. Darum geht es jetzt im restlichen Film. Asterix kehrt heim ins gallische Dorf und berichtet Obelix, dass er vier Römer verdroschen hat. Der ist nicht beeindruckt, nur vier. Asterix lädt ihn zum Wildschweinessen ein. Und dann besuchen sie zusammen Miraculix, der hier noch in der Höhle wohnte und nicht im Dorf. So, Obelix wird der Trank verwehrt, wie immer, der Running Gag. Mhm. Asterix bekommt einen Schluck, der seine Kräfte sofort steigert. Und in diesem ersten Film hält dieser Trank jetzt auch sehr, sehr lange an. Also es ist nicht einfach nur für die nächsten ein, zwei Szenen, sondern die trinken halt wirklich alle paar Tage diesen Trank und er hält dann halt auch ewig. Gaius Bonus hält seinen Legionären eine Rede. Sie brauchen einen Spion, der das Geheimnis der Gallier rausfindet. Und das spielen sie dann mit Reise nach Jerusalem, das hier aber Reise nach Rom heißt. Und es trifft den etwas dümmlichen Caligula Minus, dem ständig die Zunge raushängt, was halt albern aussieht.
1: Gesprochen von Santiago Zisma. Ja, das ist Spongebob. Oder auch Vegeta am Anfang von Dragon Ball Z in den ersten 20 oder 30 Folgen.
0: Ja, das ist auch einer der Neffen in der alten DuckTales-Serie. Ich weiß nicht, ob er in der neuen Serie auch wieder mit dabei ist.
1: Die habe ich noch nicht auf Deutsch geguckt.
0: Wir lernen ein paar der Running Gags kennen. Obelix beschwert sich bei Majestix, dass er keinen Trank bekommt. Tubalix kann nicht singen, alle laufen für ihn davon. Und Caligula Minus wird jetzt als Gallia verkleidet und in die Nähe des Dorfes gebracht, damit sie ihn reinlassen und ihnen ihre Geheimnisse einfallen. Caligula Minus versteht den Plan nicht. Trotzdem soll er umgesetzt werden. Und Asterix und Obelix vermöbeln die Römer um Markus Schmalz Locus, die ihn begleiten. Und der gibt dann das verfälschte Zitat wieder Varus, Varus, gib mir meine Zähne wieder. Das war der Sage nach ursprünglich das Zitat Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder nach der Schlacht gegen Arminius, den äh, Chirusker. So, Obelix befreit den falschen Gallier, der sich als Bewohner Lutetias ausgibt. Das ist der antike Name für das äh, mindestens 500 Kilometer weit entfernte Paris. Ach. Asterix ist direkt argwöhnisch, weil die Römer und Gallier in Lutetia bekanntlich in Frieden miteinander leben. Und die drei erreichen das Dorf, wo Caligula Minus die anderen Gallier kennenlernt. Automatix, der Schmied, ist hier noch völlig anders gezeichnet als in späteren Episoden. Und Caligula Minus beschwert sich, dass sie ihm das Geheimnis ihrer Kraft nicht anvertrauen. Mit dem Geheimnis könnte er durch die römischen Reihen durchbrechen und zu seiner Familie und seinem Job als Fremdenführer zurück. Miraculix lässt sich von Asterix breitschlagen. Alle Dorfbewohner stehen Schlange, um vom Trank zu trinken. Der Trank schlägt an. Caligula Minus sieht den anderen beim Tanzen zu. Und plötzlich kann Tubadix spielen und alle machen einen Fashion Square Dance. <lacht> Ist doch großartig. Dabei greift Asterix dem Spion an den Bart und hat dann den Bart in der Hand und enttarnt ihn somit als Römer, weil Römer keine Bärte haben, was sich allerdings im Verlauf des Filmes noch ändert. <lacht> der Spion flieht sofort zurück ins Römerlager und berichtet Gaius Bonus alles und führt seine Kraft vor. Und Gaius Bonus testet das jetzt. Er lässt ihn jetzt stundenlang so einen schweren Felsbrocken hochhalten, um herauszufinden, wie lange der Trank anhält. Und als es vorbei ist, verprügeln ihn die anderen Soldaten. Und Gaius Bonus will jetzt diesen Trank bekommen, um die Welt zu erobern und sogar Cäsar zu stürzen. Ja, dann lässt er Miraculix entführen. Der fällt in eine simple Fallgrube und wird zu Gaius Bonus gebracht. Und der Römer, der Bonus die Nachricht überreicht, der darf zur Belohnung in den Zirkus und freut sich wie ein kleines Kind. Das ist total niedlich, das war aber leider auch schon der Höhepunkt des Witzes. Zweimal. Das ist das Problem. Die wiederholen diesen Witz eins zu eins später nochmal und dann ist er halt einfach nicht mehr lustig. Ja. So also Gaius Bonus lässt Miraculix stundenlang foltern
1: er foltert ihn, indem er ihn auskitzeln lässt mit einer Feder an den Füßen.
0: Ja, und das ist völlig zwecklos. Dann versucht er ihn zu bestechen, aber das fruchtet auch nicht. Und Asterix stellt inzwischen fest, dass Miraculix verschwunden ist. Und jetzt haben wir den fahrenden Händler. Das Lied ist schön. Ich mag das Lied. Ja, das Lied ist schön. Das Interessante ist, in der 84er Fassung hat der Händler die Stimme von Edgar Ott den kennt man als Benjamin Blümchen oder als König Triton aus Ariel oder auch als Balou aus dem Dschungelbuch. Interessanterweise war der in der 71er-Fassung noch Obelix. Stimmt. Die haben den dann aber irgendwie gedowngradet, vermutlich, weil Günther Pfitzmann damals wohl beliebter war. Keine Ahnung. So, dieser Händler ist noch debiler als Caligula Minus. <lacht> ah... Asterix spricht ihn halt darauf an, ob er gesehen hat, äh, wo der Druide langgelaufen ist. Und er sagt, nee, ich habe keinen Druiden irgendwo langlaufen sehen, ich habe nur einen gesehen, der in einem Netz von ein paar Römern abtransportiert wurde. Nach Kleinbonum. Und da fährt er dann Asterix auch hin.
1: Und warum fährt er da hin? Er jammert die ganze Zeit rum, dass er sein Vieh nicht los wird. Mhm. Und Asterix schlägt ihm vor, Verkauft doch Holzwürmer.
0: Ja, genau, und dann wird er jetzt Holzwurmhändler.
1: Genau, und weil in hier äh, Kleinbonum... Leute, weil er gerade ein Bazar für Tiere ist, soll er doch dahin fahren, um seine Holzwörmer loszuwerden. Aber das Lied ist schön.
0: Ja. Asterix versteckt sich im Heu des Händlers. So, nachts kommt er dann aus dem Heu wieder raus und schleicht sich zum Druiden. Und dabei bekommt er dann unterwegs mit, dass Gaius Bonus und Markus Schmalz gemeinsame Sache machen, um Cäsar zu entmachten, aber auch ja. jeweils Vorhaben, den anderen zu hintergehen. So, und jetzt kommt der große Twist. Er ergibt sich. Das ist nämlich alles Teil seines Plans. Er gibt an, Angst vor Folter zu haben und Miraculix ist dann bereit, den Trank zu brauen. Und dazu gibt er dann erst nochmal an Erdbeeren zu benötigen. Die Römer setzen jetzt alles in Bewegung. Und der, der die Erdbeeren bringt, darf dann zur Belohnung in den Zirkus. Und beim nee. zweiten Mal ist die Pointe schon nicht mehr lustig. Miraculix und Asterix essen dann alle Erdbeeren. Die kommen nämlich sowieso nicht in den Trank. Miraculix braut jetzt den Zaubertrank. Der wird am Händler getestet. Der Händler trinkt. Asterix lässt sich von ihm schlagen und faked einen Knockout. Und alle Römer stehen jetzt Schlange, um Zaubertrank zu bekommen. Und dann fährt der Händler weg und dann kriegen wir als Zuschauer erst mit, das war gar nicht der Zaubertrank, sondern das war ein unglaublich starkes Haarwuchsmittel. So, jetzt gibt es Synthesizer-Musik zum Weinen. Und tatsächlich hat jetzt auch Idefix seinen kurzen Gastauftritt, in dem er vom Haarwuchstrank trinkt, etwas wuschelig wird und das war's. Aber ist das Idefix? Eigentlich sammeln sie Idefix während der Tour de France auf. Der läuft denen in den ersten paar Seiten hinterher und irgendwann nimmt Obelix den mit. Und am Ende reisen sie zurück hm. ins Dorf und dann wohnt er halt mit da. Von daher ist er es nicht, aber ich nehme mal an, es soll halt okay. eine Einspielung auf ihn sein. So, Gaius Bonus fleht jetzt um Gnade, weil seine Haare überhaupt nicht mehr aufhören, in Mordstempo zu wachsen. Und Asterix macht jetzt ein schlechtes Haarwortspiel nach dem anderen. Das ist aber auch 1 zu 1 aus dem Comic also ist eine haarige Angelegenheit. Das ist doch Haarspalterei. Hast du das Haar in der Suppe gefunden? Und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, Frank Zander ist da schon ganz okay in der Rolle. Aber es ist halt nicht so besonders gut gealtert. Das ist halt so ein bisschen das Problem, das wir auch mit Werner hatten, dass diese doch recht simplen Witze heute nicht mehr ziehen.
1: Ja, das stimmt. Es ist eine Zeitsache. Ja. Damals hat man sich wahrscheinlich kaputt gelacht über diese Witze. Ja. Und heute ist das einfach... Ich glaube einfach, dass wir einen anderen Humor mittlerweile gewohnt sind, als so komische H-Wortspiele oder der Humor aus Werner.
0: Ja, Miraculix braut das Gegenmittel, allerdings heimlich auch noch einen zweiten Trank, denn die Römer sind so dumm, Miraculix heimlich in einem Zelt brauen zu lassen, damit niemand zusieht. So, Asterix kriegt jetzt den Zaubertrank, besiegt alle Römer und zusammen mit Miraculix flieht er aus kein Bonum und läuft direkt unzähligen römischen Legionen in die Arme. Und einer von den beiden sagt noch, in Rom kann es jetzt keine Römer mehr geben. Gaius Bonus droht den Gallian, wird aber in sein Zelt beordert. Und da wartet jetzt auf Brand Julius Caesar mit schwarzen Haaren und überhaupt nicht für so aussehend wie im Comic. Mhm. Und er will wissen, was los ist. Und Gaius Bonus gesteht, dass seine ganze Garnison mit zwei einzelnen Galliern ausgelastet ist. Und Asterix gibt an, dass Gaius Bonus den Trank haben wollte, um Rom zu erobern und Caesars Thron zu besteigen. Und Caesar versetzt ihn dann in die Mongolei. Und Asterix und Miraculix gibt er die Freiheit. Dieses Mal. Aber wir werden uns wiedersehen. I'll get you next time, Gadget. So, Obelix heißt die beiden im Dorf willkommen. Es gibt das übliche Festmahl. Mhm. Trubadix wird gefesselt und trotzdem wird Musik gespielt und sie machen nochmal Square Dance. Und ja, Gossini, so und wir leiden.
1: Oh ja. Eine Sache bei dem Film fand ich so nervig. Und zwar die Tatsache, dass äh, die Römer die ganze Zeit nicht Druide aussprechen können, sondern immer irgendwas anderes sagen. Wo ist denn der Invalide? Das heißt Druide.
0: Oh. Also das war die allererste Asterix-Geschichte, die je veröffentlicht wurde, in Comicform. Oh. Und das lief damals so ab, dass du immer nur ein oder zwei Seiten hattest in einer Anthologie, die hieß Pilot oder so. Und als dann die Story abgeschlossen war, haben sie das dann komplett als Album gesammelt. Und so ist es dann bei uns auch veröffentlicht
1: worden. Ah, okay.
0: Und dieses Auseinanderreißen in ein oder zwei Seiten, das führte halt dazu, dass die damals die Seite als Einheit gesehen haben. Das heißt, es endete dann immer mit einem kleinen Cliffhanger. Es gab eine neue Situation auf der nächsten Seite, so ein bisschen wie in einem Zeitungsstrip. Mhm. Und das ist halt ein Format, das haben die in späteren Bänden perfektioniert. Das heißt, dann hast du halt wirklich einen übergreifenden Handlungsbogen. Es ist nicht alles so episodenhaft innerhalb dieses an sich schon sehr kurzen Filmes.
1: Mhm.
0: Das war halt einfach nur eine Fortsetzungsgeschichte, die sie dann irgendwann abgeschlossen haben, gesammelt rausgebracht haben. Und spätere Bände sind halt wirklich besser durchgeplant. Und darum haben sie sich auch dagegen ausgesprochen, die Goldene Sichel zu verfilmen und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt als zweiten Film Asterix und Cleopatra. aber wir sind bitte involviert in der Entstehung. Das heißt, wir können die Adaption selber beeinflussen damit nicht einfach nur Panel für Panel umgesetzt wird. Und Asterix und Cleopatra ist dementsprechend auch um Längen, Längen besser.
1: Ja, ich glaube, der, w ich habe die Filme bestimmt über 20 Jahre nicht mehr geguckt. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Film immer noch Spaß macht. Und ich freue mich auch jetzt auf das Lied beim
0: Kuchenbacken. <lacht> ja. Asterix und Cleopatra war tatsächlich dann auch so erfolgreich, dass die bei uns die Reihenfolge der Bände verändert haben. Also die Erscheinungsweise der Bände bei uns in Deutschland. Mhm. Ursprünglich war die Asterix-Lizenz bei Rolf Kauka, das ist der fix und foxy erfinder Und der ist allerdings leider ein ganz, ganz harter Nazi gewesen. Und der hat dann diese Asterix-Geschichten so umgeschrieben, dass du Siggi und Barbaras hattest. Das waren zwei starke, tapfere Germanen, die sich gegen die vier Besatzungsmächte widersetzt haben. Wie, wie hieß das? Siggi und Babaka. Oh Gott. Und. Oh Gott. Mhm. Oh Gott, ich muss das wegmachen, ey. Das ist echt schlimm, ne? Das geht ja. Geht ja gar nicht. Gostini und Udasso haben dann Wolf Kauka sehr, sehr schnell die Rechte wieder entzogen und haben sie dann an den Ehapa verlag gegeben. Und da kommen sie heute noch raus und die haben dann als erstes Asterix der Gallier rausgebracht und dann aber als zweites schon direkt den eigentlich, weiß ich nicht, sechsten oder siebten Band, nämlich Asterix und Cleopatra, weil der Film so erfolgreich war. Nachzuvollziehen. Ja, das ist ein bisschen ein bisschen schlecht, weil da ist Idefix schon dabei. Mm, okay. Und in dem dann erst später erschienenen Band kommt er dann zu denen dazu. Das ist halt so ein kleiner so ein kleiner Fehler. Mm. Ab dem Zeitpunkt, wo sie dann quasi an die französischen Alben aufgeholt haben, sind sie dann auch in derselben Reihenfolge erschienen. Ja. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ich schieße mich jetzt natürlich direkt wieder auf was ein. Mhm. Und zwar vergleiche ich ihn mit Werner Beinhardt und ich finde ihn schlechter. Ja. Das ist erstaunlich, weil der keine peinlichen Realfilmsequenzen drin hat. Mhm. Aber der ist halt einfach noch schlechter gealtert als der erste Werner. Ja, ja. Man muss dazu sagen, Asterix der Gallier ist von 1967. Das ist der älteste Film, den wir bis jetzt gesehen haben und man merkt es ihm halt wirklich in jedem Frame an. Ich sag mal, der einzige Film, der noch älter ist, den wir überhaupt in relativ naher Zukunft gucken werden, das wird vermutlich der Adam West Batman Film sein. Du hast vollkommen recht. Ja, und der ist halt auch nur ein Jahr älter als das hier. Ich stimme dir vollkommen zu,
1: Werner war besser. Ich... Wenn es komplett nach mir gehen würde, wäre er weit hinter Batman wie Superman. Ja. Weil selbst Batman wie Superman hatte, hat, wenn auch wenig, einige Sachen gut gemacht.
0: Ich würde sagen, Asterix der Gallier hat auch wenig gut gemacht. Ich sag mal das erste Mal, dass er Römer sich freut, dass er zum Zirkus darf, ist eine tolle Szene.
1: Ja, aber aber ich, worauf ich halt hinaus will, ich will so so etwas wie Asterix will ich nicht auf dem letzten Platz sehen. Das ist der einzige Grund, warum ja. ich sage, er ist auf dem
0: vorletzten Platz. Ja, bei mir ist es halt wieder mal die Länge, ne? Batman vs. Superman geht mehr als doppelt so lang wie dieser Film. Ja. Asterix der Gallier ist zwar ein bisschen cringy mittlerweile, aber der geht halt nur eine gute Stunde und das war's. Ja, ja. Also, von daher sind wir uns anscheinend einig mhm. und setzen Asterix der Gallier... Auf Platz 24. Auf Platz 24. Das ist schade, dass wir jetzt wieder so zu Ehren mit so einer Gurke starten müssen. Aber wir haben halt gesagt, wir gucken diese ganzen Serien alle chronologisch, wie sie rausgekommen sind. Und Asterix der Gallier war halt nun mal der erste. Ja. Und immerhin geht es ab hier ja dann auch aufwärts. Das stimmt, das stimmt. Das es gibt, so, äh,
1: der, erste, der erste Film ist mit
0: Abstand der schlimmste von denen.
1: Alle ja. anderen sind entweder gut
0: oder solide. Was halt auch daran liegt, dass an allen anderen Gossini und Udasso selbst mitgearbeitet haben. Ja. Und wenn es auch nur in beratender Funktion war. Hier wussten sie halt von dem Film erst, als er schon fertig war. Das äh. muss man sich mal vorstellen. Ja, Ja, dann danke fürs Zuhören. Ja, es war jetzt eine etwas kurze Episode, aber dafür war die X-Men-Episode letzte Woche auch ein bisschen länger. Ich hoffe, das gleicht sich wieder genau. so ein bisschen aus. Und nächste Woche hören wir uns dann auch schon wieder.
1: Bleibt gesund und bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Ciao.